0: Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst. In dieser Episode erkläre ich dir, warum Medikamente unserem Körper Nährstoffe entziehen welche Medikamente mit welchen Nährstoffen interagieren und worauf du achten solltest, wenn du längerfristig Medikamente einnimmst. Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei Schnell einfach gesund. Ich bin Martin Auswald und heute eine kleine Solo-Episode. Normalerweise machen wir so Zweiergespräche. Aber hin und wieder setzt sich auch mal einer von uns alleine vor die Kamera und redet ein bisschen mit seinem Laptop. Und heute ein Thema, das mir sehr wichtig ist und das ich schon sehr lange auf meiner Liste habe, nämlich es geht über die Interaktion zwischen Medikamenten und unserem Nährstoffhaushalt. Und das ist ein Thema, über das nicht gerne geredet wird, weil es natürlich unserem aktuellen Medizinsystem nicht gerade zuträglich ist, wenn man da irgendwie Kritik äußert. Aber da Martin Krowicki und ich, wir haben letztes Jahr eine sehr gute Weiterbildung in der Mikronährstofftherapie gemacht, beim Uwe Gröber, einen der führenden Experten im Europaraum. Und eine wichtige, ein wichtiger Aspekt vom Uwe Gröber und seiner Arbeit ist zu untersuchen, zu erforschen, wie Medikamente mit unserem Nährstoffhaushalt interagieren und woraufhin es hinausläuft. Bestimmte Medikamente haben natürlich eine Wirkung, aber keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Und eine Nebenwirkung äh, eigentlich von jedem Medikament ist, dass es mit irgendwelchen Nährstoffen in unserem Körper interagiert. Und auf lange Sicht, also wenn wir das Medikament längerfristig einnehmen, kann es eben da zu Mikronährstoffdefiziten in unserem Körper kommen. Und ganz problematisch ist das natürlich, wenn dieser Mikronährstoff für die jeweilige Funktion, für die die das Medikament eingenommen wird, wichtig ist. Beispiel, wir nehmen Antidiabetiker ein. Das Diabetesmedikament, das unseren Blutzucker stabilisieren soll. Dieses Diabetesmedikament kann, ähm, erhöht aber die Ausscheidung von Magnesium und B-Vitaminen. Das sind zwei Nährstoffe, die für unseren Stoffwechsel, für unsere Mitochondrien und vor allem für den stabilen Blutzucker fundamental wichtig sind. Und das ist natürlich problematisch, wenn jetzt jemand längerfristig ein Diabetesmedikament einnimmt, aber der, das Defizit an Nährstoffen, die für den Blutzucker essentiell sind, also b vitamine und Magnesium, wenn das Defizit über die Jahre hin immer schwerer wird, und entsprechend auch die Abhängigkeit von diesem Medikament höher wird, aber auch bestimmte Nebenwirkungen stärker werden. Das ist das Problem, dass Medikamente eingenommen werden, ohne auf diese Neben- oder Langzeitwirkungen zu achten. Und wir vermitteln hierbei schnell einfach gesund sehr gerne und sehr viel, dass Nährstoffe die Bausteine sind, die unser Körper braucht und die unser Körper nicht funktioniert. Und die wir unserem Körper ausreichend zur Verfügung stellen sollten. In der konventionellen Medizin werden Nährstoffe allerdings nur sehr stiefmütterlich bearbeitet. Es werden viele Mythen und viele Unwahrheiten gestreut, vor allem von den Ärzteschaften und Ärztekammern. Und wir versuchen hier einfach aufzuklären und uns an wissenschaftlichen Studien zu orientieren. Und auch der Uwe Gröber hat da in den letzten 30 Jahren einen. Umfassendes Wissen zusammengetragen und ein bisschen was davon möchte ich dir gerne hier mitgeben. Es ist ja es ist schade, aber ähm, keine Wirkung ohne Nebenwirkungen. So ist es mit Medikamenten. Und viele Medikamente verlängern unser Leben, verbessern unser Leben, können Symptome stark lindern, unterstützen unsere Lebensqualität. Aber gerade wenn sie länger eingenommen werden, müssen wir uns halt auch über. Nebenwirkungen, Langzeitfolgen unterhalten und die Interaktion mit, mit dem Nährstoffhaushalt ist halt des eins und das, was wir hier erzählen, ist nicht so ähm, aus der Luft gegriffen, sondern das kann jeder nachlesen. und Was ich dir ans Herz legen möchte, wir haben auch einen Beitrag in unserem Magazin, da findest du dann einen Gratis-Guide, also ein kostenloses E-Book, das kannst du runterladen und in diesem E-Book kannst du nachlesen, welche Medikamente mit welchen Nährstoffen interagieren, und dann kannst du, ähm, wenn du diese Medikamente längerfristig einnimmst, eine Blutanalyse machen lassen und diese Nährstoffe testen. Und wir sagen nicht, dass du, wenn du Medikament X einnimmst, die und die Nährstoffe als Nahrungsergänzungsmittel oder so einnehmen solltest. Nein, einfach nur die Aufmerksamkeit und das Bewusstsein schaffen. Wenn du ein Medikament einnimmst, dann versuch mal, diese Nährstoffe hier in deinem Blut zu messen. Und wenn du ein Defizit hast, versuch dieses Defizit zu beseitigen. Und ob du dieses Defizit jetzt mit einer gesunden und angepassten Ernährung beseitigst oder mit gezielter Gabe von Nahrungsergänzungsmitteln, das ist dir überlassen. Aber das macht für dich Sinn und dein Arzt wird dir auch nicht widersprechen, wenn dein Arzt sieht, da ist ein Mangel oder oh, muss man was machen. Es geht nur darum, diese Aufmerksamkeit ähm, und diese dieses Bewusstsein zu generieren. Ich möchte dir gerne ein paar Beispiele nennen für Medikamente, die mit unserem Mikronährstoffhaushalt interagieren. Und viele können sich, das nicht, können sich das nicht vorstellen, wie das passieren soll, auch auf, ähm, auf biochemischer Ebene. Und Ein paar Beispiele findest du hier zum Beitrag. Ein paar Beispiele findest du dann im Beitrag auf schnellfachgesund.de slash medikamente Nährstoffe. Fangen wir mal an mit Antidiabetika. Ähm, erfahrungsgemäß finden wir eigentlich bei so ziemlich jedem Diabetiker ein Defizit an bestimmten Nährstoffen, vor allem Magnesium und B-Vitamine. Und Nährstoffdefizite tragen auf jeden Fall auch zur Bildung von Erkrankungen bei. Wenn zum Beispiel durch ein Magnesium- und einen B-Vitaminmangel der zelluläre Energiestoffwechsel durcheinander gerät, dann kommt es zur Anreicherung von stoffwechsel Produkten, aber auch Glucose in der Zelle. Der Stoffwechsel läuft nicht so gut, die Glucose kann nicht so schnell verarbeitet werden, also reichert sich die Glucose und andere Stoffwechselprodukte in der Zelle an. Das bedeutet, dass diese Zelle insulinresistent wird, weil sie hat ja schon genug Glucose. Aber eigentlich ist, die, ist das Problem für den eingeschränkten Zellstoffwechsel ein Mangel an Magnesium und B-Vitaminen. Und jetzt entwickelt dieser Mensch Diabetes, ein Faktor, der ist übergewichtig, hat vielleicht Stress und hat Mangel an Magnesium und B-Vitamin. Der bekommt jetzt Diabetiker, Antidiabetiker verschrieben, die den Blutzucker stabilisieren und die Wirkung von Insulin verbessern sollen. Und dieses Antidiabetikum, nennen wir es mal Metformin, interagiert leider aufgrund seiner Wirkung oder Nebenwirkung auch mit dem Magnesium- und B-Vitaminhaushalt. Konkret erhöht er erhöht Metformin die Ausscheidung und den Verbrauch an Vitamin B6, B9 und B12, induziert also einen B-Vitaminmangel, wenn dieser nicht gedeckt wird. Es ist ein erhöhter Bedarf, ein erhöhter Verbrauch an B Vitaminen. Das bedeutet, der Körper hat weniger B-Vitamine zur Verfügung, um seinen zellulären Energiestoffwechsel zu regulieren. Was Metformin dann auch macht, es interagiert mit der Aufnahme von Magnesium. Magnesium wird nämlich in unserem Dünndarm über einen Transporter namens TRPV7 aufgenommen. Und Metformin und andere Antidiabetika hemmen die Bildung dieses Magnesiumtransporters. Das heißt, Metformin hat zur Folge, dass wir weniger Magnesium aus unserer Nahrung aufnehmen können. Das heißt, wir haben einen erhöhten Bedarf, können weniger aufnehmen und das führt zu einem Magnesiummangel. Und Magnesium ist so der zentrale Nährstoff für Energie in unserem Körper. Das bedeutet längerfristige Einnahmen von Antidiabetika, Magnesiummangel, B-Vitaminmangel, äh, Probleme mit dem Blutzucker, Probleme mit unserer Konzentration, Probleme mit unserem Nervensystem. Dann könnte es auch zu diabetischer Neuropathie kommen, ne? auch ein Folgeeffekt. Und so interagiert ein unschuldiges Medikament, das wir für einen gesunden Blutzucker einnehmen wollen, am Ende mit unserem Mikronährstoffhaushalt, sodass unser Blutzucker mit der Zeit immer schlecht wird. Und das ist ein Grund, warum, wenn wir einfach nur Medikamente einnehmen und darauf vertrauen, dass alles irgendwie besser wird, kann es eben sein, dass es mit der Zeit zu einer weiteren Verschlechterung kommt, eben wenn das Medikament mit unserem Mikronährstoffhaushalt interagiert und die Defizite immer stärker werden. Und deswegen ist es wichtig, bei einem Diabetiker Magnesium und B-Vitamine zu messen und vor allem, wenn Medikamente eingenommen werden, hier auf mögliche Interaktionen zu achten. Aber hier, der Magnesium, ähm, die Magnesiumaufnahme im Darm ist geringer, der Vitamin-B-Verbrauch ist höher, so ist der Zusammenhang. Weitere Zusammenhang mit der Pille, also orale kontra, Kontrazeptiva und Glukokortikoiden wie Cortison oder Dexamethason. Die Pille, wie auch Glukokortikoide interagieren nämlich mit unserem Vitamin-D-Haushalt. Wie? Wir haben in unserem Körper ein aktives Vitamin-D-Hormon, das Calcitriol. Das nennt sich 1,25 ähm, Hydroxycholesterol, ähm, Hydroxyvitamin D, Verzeihung. Und die Vorstufe von diesem aktiven Calcitriol ist die 1, ähm, ist, das, ist das 1 Hydroxyvitamin D. Und dann gibt es ein Enzym, das die Speicherform von Vitamin D Vorstufe vom aktiven Vitamin D, chemisch so verändert, dass es inaktiv wird. Das ist die 1,24-Hydroxylase. Dieses Enzym verändert das Vitamin D an der 24-Stelle so, dass es nicht mehr in die aktive Form umgewandelt werden kann. Das heißt, es wird inaktiviert. Und die Pille und die Glukokortikoide aktivieren dieses Enzym und können damit das Vitamin D inaktivieren. Das heißt, der Vitamin-D-Spiegel im Blut, sowohl der Speicher als auch der aktiven Form, sinkt. Und das ist problematisch. Vor allem, weil Glukokortikoide werden zur Entzündungslinderung eingesetzt. Wenn wir eine Autoimmunerkrankung haben oder eine entzündliche Erkrankung, die Glukokortikoide werden längerfristig eingenommen und sollen eben die Entzündung in unserem Körper lindern. Sie erhöhen aber den Verbrauch oder die Inaktivierung von Vitamin D. Das heißt, unser Vitamin-D-Spiegel sinkt. Das heißt, wir haben einen Vitamin-D-Mangel. Und Vitamin D ist eines der wichtigsten Nährstoffe in unserem Körper für eine natürliche Entzündungsregulation. Das heißt, längerfristige Einnahme von Glukokortikoiden höhere Vitamin-D-Mangel. Das heißt, dass unser Körper immer schlechter aus eigener Kraft Entzündungen regulieren kann. Das heißt, längerfristig machen die Glukokortikoide eigentlich alles nur noch schlimmer, wenn man nicht Vitamin D entsprechend ergänzt. Und bei der Pille ist es ähnlich. Und das ist ein Grund, warum die Pille längerfristig auch zu psychologischen äh, oder psychischen äh, Problemen führen kann, wie zum Beispiel Depressionen oder Verstimmungen. Äh, die Pille erhöht das Risiko für Autoimmunerkrankungen. Und das ist ein Mechanismus dafür, weil die Pille eben unseren Vitamin D Haushalt durcheinander bringen kann. Das heißt, unser Bedarf ist erhöht. Das heißt, wir sollten darauf achten, wenn wir die Pille oder Glucocortivide einnehmen, ähm, auch auf Vitamin D zu achten und das regelmäßig zu messen.
1: Die heutige Folge wird dir präsentiert von VictiLabs. Die Kraft der Natur im Labor geprüft. VictiLabs bietet dir reine Nähr- und Vitalstoffe ohne Zusatzstoffe. Das Ganze zum günstigen Preis und aus deutscher Produktion. Nutze beispielsweise essentielle Aminosäuren zum Muskelaufbau, das Magnesiumpräparat bei hohem Stresslevel oder den Vitamin B Komplex, um mehr Energie zu haben. Victilabs hat diese und weitere Nährstoffe für dich parat. Geh noch heute auf www.victilabs.de und erhalte mit dem Code Martin, alles groß geschrieben Martin, 10% Rabatt auf deine erste Bestellung.
0: Weiteres Beispiel sind Säureblocker und B-Vitamine. Säureblocker werden eingenommen bei Verdauungsprobleme bei Sodbrennen und sollen die Bildung von Magensäure hemmen. Das Problem ist aber, diese Magensäure ist nötig, damit unser Verdauungsapparat Vitamin B9 und Vitamin B12 aufnehmen kann. Ohne Magensäure wird nämlich ähm, ein Protein namens Intrinsic Factor in unserem Magen nicht aktiviert. Dieses Protein bildet quasi unser Magen. Es wird dann in der Magensäure aktiviert. Und hilft bei der Aufnahme von Vitamin B12 aus unserer Nahrung. Ähnlich ist es für Vitamin B9. Es gibt dann Transporter ähm, für Folsäure in unserem Dünndarm, der nur gebildet wird, wenn die Magensäure hoch genug ist. Das heißt, wir nehmen Säureblocker, weil wir Sodbrennen haben. Was zur Folge hat, dass unser Magen kaum noch Magensäure bildet. Was wiederum zur Folge hat, dass wir Vitamin B9 und Vitamin B12 aus der Nahrung nicht aufnehmen können oder nur schlechter aufnehmen können. Was wiederum zu psychischen Problemen führen kann, was zu Stoffwechselproblemen führen kann. Alles nur durch die längerfristige Einnahme von Säureblockern. Noch ein Beispiel. Statine und Coenzym Q10. Statine sind Medikamente, die eingesetzt werden bei erhöhtem Cholesterin. Statine hemmen ein Enzym, Namens 5-HMG-CoA-Reduktase und entsprechend bildet unser Körper dann weniger Cholesterin. Das bedeutet, der Cholesterinspiegel sinkt. 5-HMG-CoA-Reduktase ist ein Enzym, das ein bestimmtes, ein bestimmtes Molekül bildet, ein Flaschenhalsenzym bei der Bildung von Isopren. Und Isopren ist ein, kleiner, ein kleines Molekül, aus dem unser Körper dann Cholesterin, aber auch Steroidhormone bildet. Das bedeutet, Statine werden eingenommen, das, äh, das Enzym wird gehemmt und der Cholesterinspiegel sinkt. Problem ist nur, dass unser Körper eben aus Isopren auch Steroidhormone bildet. Steroidhormone sind wichtige Botenstoffe in unserem Körper. Aber aus Isopren bildet unser Körper auch Coenzym Q10. Coenzym Q10 ist ein Vitalstoff, der für unseren Mitochondrienstoffwechsel wichtig ist. Das bedeutet, wenn wir längerfristig Statine einnehmen, kommt es zu einem Mangel an Coenzym-Q10. -Co und dann kann das wiederum unseren Mitochondrienstoffwechsel beeinträchtigen. Und das ist auch der Grund, warum Statine mit einem höheren Diabetesrisiko einhergehen. Aus Isopren bildet unser Körper auch Vitamin-K2-Derivate. Und auch die können mit dem Knochenstoffwechsel, aber auch mit dem Mitochondrienstoffwechsel interagieren. Das bedeutet, wer Statine einnimmt, hat meistens einen Mangel an Coenzym Q10 und oftmals auch Vitamin K2 und deren Derivate, hat ein erhöhtes Risiko für Typ 2 Diabetes und andere Stoffwechselerkrankungen. Entsprechend empfehle ich bei Statineinnahme, den Blutwert von Coenzym Q10 zu messen. Und jetzt habe ich dir mal ein paar Beispiele mitgegeben, wie Medikamente mit unserem Nährstoffhaushalt interagieren. Wir hatten Antidiabetiker, die hemmen die Aufnahme von Magnesium über den Magnesiumtransporter THPV7, erhöhen die Ausscheidung von Magnesium über die Niere und erhöhen die Ausscheidung und Verbrauch von B-Vitaminen. Vor allem, bei äh, Medikamente müssen irgendwie abgebaut werden in der Leber und das verbraucht teilweise Medi äh, Vitamine. Wir hatten Vitamin D und Glucocorticoide oder die Pille weil diese Medikamente ein Enzym aktivieren, das das Vitamin D abbaut. Wir hatten Säureblocker, die verhindern, dass unser Magen sauer genug ist. Und wenn unser Magen nicht sauer genug ist, dann können Vitamin B9 und B12 auch nicht, auf, nicht gut aufgenommen werden. Und wir hatten die Statin und Coenzym Q10. Und das sind nur ein paar bekannte Beispiele. Im Grunde haben alle Medikamente, die wir einnehmen, längerfristig irgendwelche Überschneidungen mit Mikronährstoffen. Und ich empfehle, dass du mal bei schnellfachgesund.de vorbeischaust. schnellfachgesund.de slash Medikamente minus Nährstoffe. In dem Beitrag findest du genau diese Themen, über die ich heute gesprochen habe, aber auch einen kostenlosen Guide. Diesen Guide bekommst du, wenn du dich ähm, in unseren Newsletter einträgst. Bekommst du diesen Guide dort im Artikel freigeschaltet. Und da kannst du mal nachlesen, welche Medikamente nimmst du oder dir nahestehende Personen ein und welche Nährstoffe können damit interagieren. Und der erste Schritt ist dann zu schauen, wo sind Überschneidungen. Zweiter Schritt wäre dann eine Blutanalyse zu veranlassen. Und wenn ein Mangel im Körper vorliegt, entsprechend die Ernährung umzustellen oder auf Nahrungsergänzungsmittel zu setzen, um diesen Mangel auszugleichen. Wenn du einen Arzt hast, der das nicht mitmacht oder einen Arzt hast, der sagt, oh, das, das, das stimmt nicht, das gibt's nicht, das ist alles gelogen, dann empfehle ich den Arzt zu wechseln und sich eine Zweitmeinung zu holen, weil es gibt genug Fachbücher mittlerweile, in denen genau das beschrieben wird und es gibt genug wissenschaftliche Studien, in denen das beschrieben wird. Und wenn der Arzt sagt, nö, mache ich nicht oder gibt's nicht oder, ähm, dann würde ich empfehlen, den Arzt zu wechseln. Wenn der Arzt sich weigert, eine Blutanalyse zu machen oder wenn der Arzt sogar vor Nährstoffen warnt, empfehle ich auch, den Arzt zu wechseln. Das hatte ich schon oft genug, dass da Patienten ähm, ähm, Diabetes haben, die einen klaren Mangel haben in ihrem Blut und der Arzt trotzdem von Nährstoffen warnt, wenn ein Mangel besteht, muss man diesen Mangel auch beseitigen. Und das wird dann auch dem Körper in jederlei Hinsicht zugutekommen. Aber wenn ein Arzt aus Angst, weil er nicht weiß, wie sich das auf das Medikament oder auf den Stoffwechsel auswirkt, sich weigert, Medikamente zu verschreiben oder so ähm, Nährstoffe zu verschreiben, dann würde ich mir immer eine Zweitmeinung einholen, weil dieser Arzt dann offensichtlich auch keine Erfahrung oder keine Fachexpertise zu diesem Thema hat. Und dann würde ich einfach jemanden um Rat bitten, der diese Fachexpertise hat. Also wenn ein Arzt vor Magnesium, für einen Diabetiker warnt, obwohl ein klarer Mangel besteht, dann würde ich mal einen anderen Arzt aufsuchen, der vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Mikronährstoffen hat und der wird dann sagen, jo, ist ein Mangel, diesen Mangel müssen wir angehen. Weil immer wenn ein Mangel beseitigt wird von unseren Körper, wird ein Baustoff, der nicht ausreichend da ist, wieder zugeführt. Das heißt, die ganze Baustelle unseres Körpers kann wieder besser funktionieren. So. Ich hoffe, das war heute verständlich. Ich hoffe, es hat dir geholfen. Es war ein Thema, das mir schon länger wirklich auf der Seele gebrannt hat. Es ist ein Beitrag in unserem Magazin online gegangen. Darin findest du einen Guide. Wenn du dich in den Newsletter einträgst, kannst du diesen Guide freischalten. Es ist wichtig, immer im Hinterkopf zu bewahren, dass jedes Medikament, das wir dauerhaft einnehmen, auch mit unserem Mikronährstoffhaushalt irgendwie interagiert. Und um Defizite zu vermeiden, ist es wichtig, diese. Nährstoffe regelmäßig im Blut zu messen und wenn ein Defizit vorliegt, dieses zu beseitigen. Ich hoffe, das war heute nützlich. Ich hoffe, es war unterhaltsam und äh, hilfreich für dich. Lass uns gerne mal einen Kommentar da. Lass uns auch gerne mal eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da, damit mehr Menschen von diesem Podcast erfahren. Das unterstützt unsere da Arbeit sehr, sehr gut. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Episode. Mach's gut.
1: Vielen Dank, dass du dabei warst